0: ele estava pregando o verdadeiro evangelho a verdadeira palavra de Deus e em terceiro lugar, Paulo diz também que não foi com engano nem com imundícia nem com fraudulência, porque os judeus incrédulos retratavam o apóstolo como fraudulento que usava de artifícios para atrair, para ludibriar a fé das pessoas ingênuas, incautas objetivando vantagens de ordem pessoal, e essa é a realidade hoje o mundo está cheio desses pregadores que estão enganando as pessoas com um falso evangelho, uma falsa doutrina, isolando os textos bíblicos, é, pregando uma mensagem cujo objetivo é, é único, é exclusivo, é, é tirar dinheiro das pessoas, né? Então, é enganar os encaltos da fé. Mas nós, igrejas do Senhor Jesus, né? É, membros do corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade de pregar o verdadeiro, genuíno evangelho. E não nos dobrarmos né, a, a esses enganos, a esses engodos eh, tão comuns em nossa sociedade.
1: E interessante, irmão Giovanni, que a gente, analisando essa, essa exposição paulina, mostrando as três principais acusações feitas pelos judeus ao apóstolo Paulo, uhum. a gente percebe que são as mesmas acusações que fazem hoje, hoje a Igreja a do igreja. Senhor.
0: Exato. Ou seja, como a, a Bíblia ela é contemporânea, né? apesar de ser um livro antigo, né? porque o, o, o último livro da Bíblia foi escrito há quase dois milênios, mas como ela se aplica à nossa atualidade, à nossa realidade hoje. Então, eu posso dizer também que essa tríplice acusação também serve para nós hoje em nossos dias. Né? Estamos nos acusando também de pregar um, uma heresia, uma lenda, um
2: falso ensino, mas nós temos a convicção. Como disse Paulo, né? eu sei em quem tenho crido. Pastor, me permitam inserção. É, alguns anos atrás, ali em Carpina Um amigo vindo, oriundo de outra cidade E eu, ele queria uma igreja para congregar E eu levei a nossa igreja E depois de um tempo ele disse assim Não, porque tem um determinado grupo que está vindo para Carpina A gente vai aguardar para congregar com eles Começaram a se reunir num, num, numa garagem Começaram a juntar e começou a sair pessoas de outros grupos religiosos E depois de seis meses se reunindo veio a frustração. Esse grande líder no Brasil disse que não traria essa igreja para Carpina porque Carpina não tinha, na época, 100 mil habitantes. Então entra o que o pastor disse, obreiros fraudulentos. Aí a gente volta no que o senhor disse, onde a gente vai em cada rincão desse é? É. país, tem uma igreja simples ali, não é? E, e, e eu estudava essa, à noite essa lição e me veio um sentimento muito forte Pastor, eu me lembrei quando a gente estava na, nas cadeiras né, das da, da Tia Débio, o professor João dizia assim, digo eu, não o Senhor. Sim. Me veio um sentimento, é, Apocalipse 22 e 15, que é aquela relação que o apóstolo João vai dizer, aqueles que vão para o inferno, né, ele abre com ficarão de fora os cães. E aí estudando essa, essa palavra cães, por exemplo, o Salmo 22 e 16, que é aquele Salmo messiânico de Davi, Deus aponta para Jesus... É, aponta para uma perseguição para falsos obreiros. Depois, Isaías 56 e 10, ele tem a mesma revelação, líderes infiéis de, é, de Israel que se levantavam contra a igreja genuína. O apóstolo Paulo, a, fiz, fiz questão de anotar também em Filipenses 3 e 2, ele sinta os oponentes é, da obra do Senhor como obreiros fraudulentos. Então, eu penso, pastor, que quem inaugura o inferno, porque está lá na primeira reunião, aos falsos obreiros. Ficaram de fora quem? Primeiro, os falsos obreiros. É. Então, é. vai um recado para os falsos obreiros, né? você que brinca com a fé dos outros, você que faz da igreja comércio, cuidado, você pode inaugurar o inferno.
1: E o pior de tudo isso, irmão Evangelho e irmãos, é o seguinte, é que a, o falso acaba sendo tomado como padrão para o verdadeiro, e não é. o inverso. É. Ao inverso. Por exemplo, é. eu vi uma vez, uma vez um, um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, eu... Estou quase desacreditando dos dons espirituais. Eu disse, mas por quê, meu irmão? Disse, olha, é tanta meninice, é tanta falsa profecia, é tanto profeta de, de Instagram, é tanto profeta é, de Pix, Isso. tanta coisa que eu estou desacreditando dos dons espirituais. Eu disse, olha, irmão, o senhor não deve desacreditar dos dons espirituais, porque é bíblico. Eu não posso a partir das cédulas falsas que existem circulando no país, dizer que porque existem aquelas cédulas falsas, não posso mais considerar que existem falsas cédulas verdadeiras. verdadeiras. Ao contrário, o conceito de cédula falsa só existe porque...
0: Existe a verdadeira. Existe
1: a verdadeira. Ou seja, a verdadeira é que é o parâmetro <risos> para analisar tudo o que é falso. Ou seja, um especialista em, em moedas, em, em, em cédulas... Ele estuda a cédula verdadeira de maneira exaustiva para que, a partir daquilo ali, ele já possa identificar. Eu vi uma vez um documentário falando sobre, sobre esse, esse comércio né, de, de, de cédulas falsas, esse tráfico de cédulas falsas e tal, e ali uh, o especialista estava dizendo, pelo tipo de, de, de moeda ou, ou de cédula que é fabricada, a gente já sabe qual é a origem. A gente já sabe, olha, essa falsificação desse jeito vem de tal lugar. Essa aqui mais sofisticada a gente já sabe que é, do, que é do cartel tal. Mas qual é o grande, qual é a grande sacada de tudo isso? É que eles nunca se deixam enganar porque eles estão especializados na moeda ou na, na cédula verdadeira. Então isso, isso é um princípio que se aplica às verdades. Isso. É claro que você que está nos acompanhando, talvez possa dizer assim, mas pastor, ali é tanta coisa que a gente vê aí fora, que eu não acredito mais nos dons espirituais, já estou perdendo a crença em igreja, já estou perdendo a crença, em, a crença na palavra de Deus, em, em, em liderança. Será que existe algum líder, de fato, que seja que seja crente verdadeiro, é porque você está focando nesse princípio aqui só nas cédulas falsas. é importante fato, né,
2: Baixão, que está escrito que essas coisas
1: aconteceram. Isso, perfeito. E na época de Paulo já existia. O que o Paulo descreve aqui, Paulo diz assim, olha, eu escrevo até chorando que os inimigos da cruz de Cristo estão em nosso meio. Veja o último capítulo da vida de Paulo um capítulo de lamentação, de, é, que vai descrever solidão, que vai descrever traição, vai descrever abandono, vai descrever oposição, é um dos capítulos mais significativos que vai mostrar os bastidores da vida daquele, daquele apóstolo que foi tão usado por Deus, mas Paulo vai dizer assim, em outras palavras, eu vou dar os bastidores desse ser usado por Deus. E aí escreve lá... A, a, o capítulo 4 de 2 Timóteo. Então, é importante que nos foquemos naquilo que a Bíblia Sim. diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Não precisamos, irmãos, é, romantizar o Evangelho. O Evangelho não precisa ser romantizado. Né? Nós temos que, quando nós nos separamos com a leitura da palavra, nós vemos que a igreja do primeiro século também tinha um bocado de problema. Um bocado de problema, não era uma igreja perfeita, uma igreja formada de pessoas perfeitas. Aliás, aliás, precisamos compreender que a igreja é composta de pessoas, pecadores, regenerados, que estão em processo de santificação e regeneração, mas nunca uma igreja, uma igreja perfeita. Então, é importante que, como foi dito aqui pelo irmão Giovanni, que a gente busque uh, fazer o que Paulo fez, a Bíblia, é a palavra de Deus, inerrante, infalível. E a partir desta palavra, né, irmão Givanildo, que nos fortalecemos Exato. e podemos fazer o que o escritor aos hebreus diz, é assim, olha, olhando para, para Jesus, Jesus, o, o para autor ele. e consumador da nossa Exato.
0: fé. Eu gostaria de pedir permissão ao senhor para ler dois versículos... Um é escrito pelo próprio apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, corroborando com o que o senhor disse, Paulo diz assim, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra A de palavra. Deus. Então, desde os dias apostólicos que já haviam os falsificadores da palavra de Deus. Então, hoje, eu costumo dizer assim, com o advento da internet, das redes sociais, isso facilitou a propagação do verdadeiro evangelho, né? A grande prova disso é a Rede Brasil de Comunicação, que tem levado uma programação sadia, uma mensagem bíblica, e pessoas de diversos países do mundo têm tido acesso a essa mensagem. Mas, infelizmente, esses canais também, esses veículos de comunicação, as redes sociais também são usadas para propagar o falso evangelho. Então, se nos dias de Paulo já haviam muitos falsificadores da palavra de Deus, hoje, com muito, com muito mais ênfase, né? Mas Paulo diz assim, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. E eis é o grande desafio da igreja, falar de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus E o um outro exemplo, agora escrito pelo apóstolo Pedro Na segunda epístola Capítulo 2, versículos 1 a 3 Pedro diz algo interessante Falando acerca desse assunto Ele diz E também houve entre o povo falsos profetas né? Lembrando dos tempos do Antigo Testamento Muitos falsos profetas que se levantaram no passado Como entre vós haverá também falsos doutores E os falsos doutores aqui são os falsos mestres Os hereges que introduzirão em heresias de perdição, que heresia falso ensino e negarão o Senhor que os resgatou. Observe que em muitos púlpitos, em muitas igrejas, Cristo está saindo de cena. O Cristo, a cruz, a salvação. E qual é a ênfase? Enriquecimento, prosperidade, não é? As pessoas estão dando muita ênfase a esse evangelho que massageia o ego, mas que não promove mudanças, não é? Aí ele diz assim... É, Vão se levantar os falsos doutores, que introduzirão em heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina a perdição. perdição. E o que é pior, Pedro diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, os seus ensinos, suas heresias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. É Ou seja, estavam... É, acusando o apóstolo Paulo de estar pregando com interesses financeiros. Sim, sim. Aí, Pedro diz isso, né? E é o que ocorre hoje com os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores, que fazem a, a, por avareza, que estão é, fazendo negócio com palavras fingidas. Aí, Pedro diz, sobre os quais, já de largo tempo, não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita. Então, com certeza, o juízo de Deus virá sobre esses falsificadores da palavra de Deus.
2: E é interessante, Paixão, que eles nos acusam daquilo que exatamente eles fazem, né? Exato. Porque está ali os, os judeus, os judaizantes, querendo novamente trazer para dentro do cristianismo verdadeiro, porque está ali, agora nascendo o um novo cristianismo, eles querem trazer as práticas judaizantes, as práticas da lei, os ritos mosaicos, para colocar novamente dentro né, do, da, de, desta nova tradição da cultura cristã. Né? Então, eles nos acusam daquilo que eles fazem. É um jogo muito sujo, vamos dizer assim, né? É por isso que prisão está alerta né? a todo momento. Nós comentamos
1: sobre a convicção espiritual. Mas o que falar sobre a convicção moral e social? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 11 primeira lição que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. E no bloco anterior, nós estivemos comentando do primeiro tópico e vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, Convicção Moral. Evangelista, nós já comentamos sobre a convicção espiritual e agora nós vamos... Trabalhar sobre o reflexo desta uh, convicção uh, espiritual, que vai, vai ter a repercussão no aspecto moral e no aspecto social, ou na dimensão, né, que chamamos aqui de tríplice dimensão da convicção cristã. Então, nós vamos para agora a retidão nas ações. O pastor Douglas, é, no seu livro de apoio, ele diz o seguinte, que o dicionário Vine... Descreve retidão como caráter ou qualidade de ser reto ou justo. Acrescenta que o termo faz alusão a tudo que é certo ou justo em si mesmo, ao que quer que se conforme com a verdade revelada de Deus. Então, o que, é que a gente já pode comentar?
2: É, o comentarista foi muito assertivo, né? porque evangelho é prática. Então, a gente tem que ter ações cotidianas. Não é? Então, ele começa comentando não é? É, que nós devemos deixar a mentira pela verdade. Isso está na lição. Os irmãos podem acompanhar. Efésios 4:25, deixar o furto, Efésios 4, 28, não é? deixar as torpesas, Efésios 4, 29. Toda hora nós vamos encontrar o, o, o escritor falando de ação. ação. E aí eu me lembrei, eu queria ler um texto... É, da pregação de João Batista, no capítulo 3 de Lucas, apaixonado é, de Jackson, professores aqui presentes, a partir do versículo 8, ele disse assim, «Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecem a, não comecem a dizer, vós mesmos temos por pai Abraão». Isso ele está exatamente atacando os judeus, não é? que não queriam se submeter ao batismo, não é, e ele continua dizendo, «Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão». Essa palavra trouxe um impacto, ainda mais quando João Batista vai dizer assim, olha, a, a, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso fala de ação. E ele continua dizendo, como é que a gente vai fazer isso? Porque a multidão ficou interessada no discurso. Uhum. Como é que faremos? Aí ele começa a dizer, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Aí chegaram os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que devemos fazer? Ele disse, não peças mais do que aquilo que vos tenho ordenado. E os soldados perguntaram a eles, e como é que nós faremos também para aceitar esse Jesus? Ele disse assim, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então, professor, é, professores aqui presentes, apaixonados de Jackson, é, esse tópico fala exatamente da retidão nas ações. É a prática diária. Nós precisamos ser retos e precisamos entender que o Evangelho genuíno ele vai a, a, exatamente é, mostrar que há um efeito na vida de alguém. Então, eu tenho que sair daquela história de somente... Eu gosto de dizer o seguinte, pastor, às vezes a gente fica no púlpito. Ficar no púlpito é muito fácil. Uhum. Mas quando você adentra, quando você vai lá no cerne, quando você entra numa... numa é, vamos dizer assim, numa, numa vila, e você vai ali e conhece a situação, e você vê um drogado se drogando. Fizemos um evangelismo é, domingo à tarde, num lugar que naquele mesmo local à noite, é, houve uma balada até duas e meia houve tiros para cima, e eles estavam se drogando. E naquele mesmo lugar nós fizemos um evangelismo. Então, evangelho é ir lá em loco, é sair das quatro paredes, é prática, é verificar a situação, é ir lá, é ter coragem de falar de Jesus e acompanhar porque deixar o mundo é muito difícil. Não é? Eu penso que segue por aí, pastor. E o que eu acho interessante, irmão Jonas,
1: é que nesse tópico, ele que vai falar sobre retidão nas ações, ele vai mostrar o seguinte, que não pode, não pode haver uma dissociação entre o crescimento espiritual, entre comunhão com o Espírito Santo, a confiança em Deus, a fidelidade na pregação, sem que isso ah, seja demonstrado, numa prática, Na porque prática, existem né? pessoas que dizem assim: não, olha, a minha vida com Deus só pertence a mim e a Deus. Você não me conhece. O é minha, minha, meu nível de comunhão, a minha relação, de fato, a gente não conhece, porque é, é, é algo bem pessoal. Agora, essa comunhão com Deus, ela vai se refletir a partir do evangelho genuíno, ela vai se refletir. Na vida, né? é por isso Tiago diz assim, ó, assim falar e assim proceder. Ou, ou seja, a, o, o tópico da lição fala sobre convicção moral e está dizendo assim, tem que haver uma coerência ética, não é só ter uma comunhão com Deus, não é só dizer que prega a palavra no sentido de fidelidade ou se relaciona com Ele, mas tudo isso precisa ser percebido nesse comportamento ético, até porque quando o Senhor Jesus... É, falando aos discípulos, ele diz assim, olha, assim brilhe vossa luz diante, do diante do dos homens. Brilhar a luz diante de quem? Da sociedade. da sociedade. Ou seja, está falando de testemunho. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, coerência ética para aquele que se relaciona com Deus, que tem a convicção espiritual, ela tem que existir. Isso é
3: inquestionável. Isso é inquestionável. E essa lição... Porque didaticamente, o autor da lição dividiu assim, convicção espiritual, convicção moral e a questão da convicção social. Mas é bom deixar claro que essas três coisas estão interligadas e são indissociáveis. Não tem como a gente, a gente separa didaticamente para estudar, mas não tem como separar da vida. Né? E olha que o primeiro, na, na primeira posição, vamos dizer assim, aquela convicção espiritual, isso é tão importante porque... O dicionário que foi utilizado de Weyland é assim, retidão, caráter qualidade. Então, a justiça que está se falando aqui é uma questão de qualidade que começa lá no íntimo da natureza do ser humano. Para que ninguém entenda que ser justo é simplesmente estar dentro das regras. Como eu posso ser justo perante... A, uma pessoa pode ser justa perante as leis brasileiras, estando dentro das normas e, e da Constituição mas ele pode ser por uma questão de regras, mas uma questão de natureza, não. E o que a Bíblia está falando é seja justo por uma questão de natureza. A gente não peca, não é porque a lei diz que é para não pecar, é porque a minha natureza de crente rejeita qualquer tipo de coisa. Se eu quiser fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo está lá dizendo, a natureza nova está dizendo dentro da gente. Isto aí é errado, isso afeta, não é somente uma regra, afeta a comunhão com Deus. Então, não tem como desassociar a vida espiritual, de uma vida moral, ou vamos dizer assim, de uma vida prática. E o apóstolo São Paulo deixou isso muito bem claro. Na segunda epístola, ou melhor, desculpe, na primeira epístola Terceanolessenses, o versículo número, capítulo 2, e o versículo 10, ele diz assim, vós e Deus, veja quem ele chama, eu estou só fazendo paradas aqui na leitura do versículo, capítulo 2 da primeira epístola, atenção na adolescência e versículo 10, só para destacar esses termos, vós, quer dizer vocês, e Deus sois testemunhas de quão santa olha as características que ele está utilizando, de quão santa justa e irrepreensivelmente nos ouvemos convosco os que creste então, ele está dizendo, o meu testemunho, ele é ilibado, no sentido, porque ele é santo, está respaldado na santidade de Deus, ele é justo e também ele é irrepreensível. E ele tomou o povo como testemunha e Deus, o próprio Deus, o próprio Deus como sendo. Tanto Deus quanto o povo poderia dar testemunho. Dar testemunha, ele é justo. É uma Verdade. virtude de um crente
2: regenerado. Regenerado. É é? Por isso,
3: perfeitamente, a questão da regeneração, para não achar que é simplesmente estar tá dentro de uma norma. Não é só
2: dar uma norma. A regeneração que está dentro da gente nos faz que com que, que a gente se O próprio é né? A fazer na ausência é. e na presença, né? É, é, e vai eu, dizer eu, isso. um
1: detalhe, é. É, vale destacar que essa coerência ética não é a cópia ou a submissão a uma regra por uma questão tipicamente estética. Né? Ao contrário, estamos falando da ação do Espírito Santo, Isso. que ele já começa a falar aqui, na que a conversão opera a transformação moral na vida do uhum. crente. Vale destacar de que a conversão, né, o convencimento do homem na sua situação de pecado é resultado da ação do Espírito Santo, o homem... Toma a decisão, se converte, o Espírito Santo compartilha a regeneração, a vida deste homem, e a partir disso o apóstolo Paulo diz assim, olha, é incoerente ele agora, uma vez salvo, uma vez regenerado, continuar na prática da mentira sendo desonesto, viver uma vida de ostentação, viver uma vida de ambição financeira, estar sempre preocupado com questões materiais, ele disse isso é completamente incoerente. Isso. Porque agora, nascido de novo, nascido de novo, o seu, a sua escala de valores, ela é reconfigurada e é colocada no topo dela. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua
0: alma e toda a tua força. Não é isso, irmão João? Exato. Eu quero destacar uma frase citada aqui pelo evangelista é, Michale, né? que o evangelho é prática. A gente percebe isso nas epístolas paulinas, que Paulo é um grande teólogo, o grande teólogo do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo ele é prático. Prático. Ele ensina sobre as doutrinas basilares da fé, mas, ao mesmo tempo, ele ensina como o cristão deve viver, deve proceder no seu dia a dia. Não é? E também, destacando o versículo de número 10, que foi mencionado aqui pelo professor Jonas, não é? Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que né Ou seja, Paulo se coloca como um modelo, como um exemplo ele está dizendo assim, eu não apenas preguei, ensinei o verdadeiro evangelho, mas eu vivi isto. E eu gostaria de destacar aqui dois textos falando dessa vida irrepreensível do apóstolo Paulo, que serve de exemplo para nós, não é? Por exemplo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, sede também meus imitadores. imitadores. Paulo tinha essa, essa convicção, disse, vocês podem me imitar. E por que, Paulo? Ele diz assim... É, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, Paulo se coloca aqui como modelo, como padrão. E no capítulo 4, versículo de número 9 desta epístola aos filipenses, né, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, não é? Então, ele tem essa convicção, como que ele diz assim, você pode olhar para o meu modo de, ver, de viver. Diferente dos fariseus dos dias de Jesus, que aparentavam uma santidade, mas que interiormente estavam cheios de podridão, como disse Jesus. Paulo diz assim, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. Então, eh, nós vamos perceber aqui que essa convicção moral, né, essa convicção espiritual, essa fé nas escrituras, no evangelho, na bíblia vai refletir na nossa vida social e na nossa vida moral
1: aí o senhor falou sobre o tópico né, vida irrepreensível, aí faltou a gente aqui trabalhar é, reputação ilibada, eu queria trazer Sim. a <risos> <Por> definição <risos> Por favor, aqui rapidinho é, reputação ilibada, ilibada. considera-se portador de reputação ilibada o que tem reconhecida idoneidade moral isso aí está no livro do pastor Douglas e evangelista ele ele cita o pastor Douglas cita uma uma monografia de uma universidade do sul do país em que está trabalhando na área de direito mas ele, ele achou pertinente o conceito que ele aquela trouxe que ela trouxe uhum. ali naquela naquele trabalho acadêmico
2: Sim.
1: e eu queria reproduzir aqui e para o seu comentar ele diz assim o conceito de indoneidade moral relaciona-se diretamente às virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Então, quando nós estamos falando na lição, falamos aqui sobre retidão nas ações, foi falado de vida irrepreensível, reputação... Calibana. E libada também não pode ser uh, não pode ser
2: desconsiderado dada a relevância desse conceito dentro da convicção moral. Sim, veja é, reputação elibada ele não está exatamente dizendo que o homem é perfeito, né? Perfeito. Uhum. Mas existe um testemunho, a vida de um cristão. Observe que quando o profeta é, entrava naquela cidade a mulher olhava dizia, né? eu vejo que este homem é um grande homem de Deus. É. Muitas vezes se questiona a moral de um homem, até um homem crente. Então você conhece a pessoa, você convive com ela e de repente alguém... Porque construir um nome leva-se muito tempo, mas destruir hoje, no meio que a gente vive, basta a pessoa pegar uma foto, distorcer algo e botar na internet e as pessoas começam a compartilhar. Mas aí entra o peso da conduta ilibada. De repente, a pessoa levanta um falso contra o professor Jonas, mas você conhece a conduta, você conhece a moral, você conhece o testemunho, você conhece o caráter, você conhece os bons costumes que ele pratica. Então, você, no mínimo, deve refletir. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu conheço o Jonas. Isso. É. aí, Muitas vezes você pega uma história de 99%, joga no lixo, e pega 1% e quer construir algo. Eu me lembro que ainda, quando eu estudava, me veio à mente agora com o pastor André Alencar, estudávamos em carpina na Luz Brasileira, e um jovem chegou se queixando e começou a bater no pastor, não, porque ele não foi ainda visitar o meu pai, meu pai está não sei quanto tempo no, 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 no hospital, e eu me lembro que ele disse essas palavras com outras palavras, obviamente, disse assim, então tudo que o pastor lhe ensinou, as orações que ele fez pelo teu pai, ele ainda não pôde ir no hospital, você está jogando fora, desconsiderando uma história de 99% para você colocar dentro do seu bojo 1% e fazer um... É, criar uma narrativa que não existe. Então, reputação ilibada é tudo isso, não é? Mas levando em consideração a ideone, ide, idoneidade moral, não é? Virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade, de bons costumes. Então, tudo isso vemos em Paulo e vemos essas características é, na vida de um verdadeiro cristão. E também, pastor, bom, porque... Paulo,
3: aqui você vê que ele se coloca como modelo, mas é bom deixar claro que isso não é uma atitude de arrogância do apóstolo São Paulo, sim, sim, sim. porque no bloco anterior. Estão acusando o Paulo aí de ser fraudulento, mentiroso. Ele está se defendendo, o Paulo né? Paulo está dizendo... Isso é uma defesa. Defesa. E Paulo, para fazer a defesa dele, ele diz assim, eu sou. Ele diz assim, vocês sabem. É. É. Veja o que vocês é que sabe. E Deus sabe, é diferente. <risos> então, é. para não achar que seja uma arrogância. É. E
1: uma outra coisa que, ainda falando sobre reputação ilibada, para a gente passar para o próximo tópico, uma coisa que, que o autor coloca é o seguinte, irmão Givanildo, é que as, há, há pessoas que, em nome dessa reputação, elas se preocupam, procuram buscar o reconhecimento humano sobre todo e qualquer esforço, passando por cima de, de todo mundo, de tudo. Quebrando regras. Quebrando regras. Aí o autor diz assim, é, diz o seguinte, isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. E hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que estão mais preocupadas com a divulgação de seu nome do que com a divulgação do reino. Né? Estão preocupadas é, é, em, em, em criar canais se, de, de pregações, de profecia que nós já... Nós aqui já colocamos, né? são os, os, os profetas do Pix, são pessoas, eu vi, mandaram para mim um vídeo de um, de um camarada dizendo assim, eu vim aqui nessa igreja, mas não vim profetizar não, porque para profetizar teria que me dar tanto para eu profetizar. Então, são pessoas que estão buscando, estão usando o evangelho como instrumento de defraudação, um instrumento de ganho pessoal, mas que na verdade não tem preocupação com vida, não tem preocupação com nada, tem preocupação até com o seu próprio ganho pessoal. Exatamente. E o apóstolo Paulo, ele vai, vai ser um exemplo muito grande, que ele não, a sua preocupação não era o seu nome, não era a sua exposição. Ao contrário, o autor deixa claro que o apóstolo Paulo sempre teve a, a, postura, a, a postura tranquila, a postura piedosa
0: de se manter na condição de servo e não de senhor. Exato. E o principal objetivo de Paulo era agradar a Deus. Né? Ele deixa isso bem claro na 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E não buscamos a glória dos homens nem de vós. Ou seja, o principal objetivo de Paulo e de todo servo de Deus, comprometido com a palavra de Deus, é não buscar a glória humana. Infelizmente, estamos vivendo esses dias em que as pessoas estão mais preocupadas em agradar o público, estão mais preocupadas com as suas agendas, estão mais preocupadas com as suas pregações, né? que já não sentem mais a necessidade de transmitir a mensagem de Deus às pessoas, mas querem transmitir aquela mensagem que agrada o público. E, em certo aspecto, guardando as devidas proporções, nosso dever, nossa atitude deve ser como aquelas dos profetas do Antigo Testamento, claro, guardando as devidas proporções, de transmitirmos a mensagem de Deus. Se as pessoas crerem ou não, se acreditarem ou não, o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. E Paulo tem essa postura, não é? Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, vos pesados. Então, o objetivo de Paulo é agradar a Deus.
1: Vamos para o próximo Deus. tópico, o terceiro e último tópico de nossa lição, vai falar sobre convicção Social, bem-estar comum e dedicação altruísta. Evangelista Michel, o que, é que a gente pode comentar
2: rapidamente? É, é, conversávamos aqui nos bastidores, é, esse último tópico que vai fechar falando da convicção social, Pastor. É, é bem verdade que a igreja ela cumpre esse papel social. Ainda que ele não seja o vamos dizer assim, é, o principal, né? O principal objetivo, o principal não principal seja objetivo da igreja é pregar o evangelho. Agora é lógico. Que é, é impossível é, uma pessoa que é regenerada não não, não praticar boas obras, né? Isso. O próprio Tiago vai ensinar Nossa, isso, não é isso? Na, na, na sua carta. Só que é, o papel da igreja é proclamar o evangelho, ele vai dizer isso. Mas também aliviar o sofrimento, né? promovendo o bem-estar social entre os irmãos. E eu pensava comigo, é, pastor, professores aqui presentes, que a igreja muitas vezes ela cumpre o papel do Estado muitas vezes não sendo a sua obrigação, não é? A, a, a igreja ela recupera o cidadão para a sociedade a custo zero. Custo zero. Custo zero. Então você olha é, um ébrio não não bebe mais, um ladrão, é, não, furta ladrão mais. não furta mais, o, o drogado não vai fazer não se uso droga da, mais, o dinheiro não dava para a família, de repente ele começa a sobrar dinheiro para um convívio com a família. Aquele que depreda o patrimônio público não, não vai depreda, mais fazer? Pedra, é a, a, Isso diminui a, a fila do SUS, o hospital, porque a pessoa lá não vai ser... É, ele deixa de praticar algumas coisas que ele virava até cliente de uma fila de um hospital. É. Não é? E, e isso é interessante, porque eu sei que os senhores já escutaram isso. A pessoa dizer assim, não, mas a igreja não faz nada para ajudar. Não faz nada? Mudou a história do camarada. Hum. Outra coisa... Pastor, me permita, me veio na mente, não é? existe um grupo chamado Missão da Teologia é, Integral, não é? que nasceu lá pelos anos 70, que eles parecem se preocupar com um grupo. Não, vamos, vamos tratar com os crentes que ninguém olha. Mas quando você adentra nesse grupo, você vai ver que eles não estão muito preocupados. Vá numa favela, como a gente vai, procure qual é a igreja que está lá. Exato. É, é um discurso que não sai do papel eles estão na, nas igrejas da, da classe média, eles estão na igreja da alta sociedade, mas lá na favela, quem está tratando mesmo e muitas vezes ocupando o papel que, se, que deveria ser do, do estado, estado, é as igrejas, geralmente, pete e pode observar. Irmãos que se reúnem, vamos ajudar fulano? Uhum. Não, rapaz. A gente ajunta aqui, dá uma cestinha, a gente junta aqui, compra um remédio. Quando você vai no CERN... A igreja está cumprindo esse ídolo com excelência, está dividindo o que é seu, está preocupado com o bem-estar do seu irmão e está cumprindo sem status, sem holofote. E, e, o, de, e o detalhe é esse, que ela não, to não, não toca... toca bombeta, mim, não a trombeta, não a mim, tá. do que está fazendo. O que está fazendo, é. que é o diferencial. O apóstolo Paulo está preso em Roma, não é? me parece que é Epafrodito que chega lá, não é isso? Isso. É. E, e, e me parece, assim, pelas entrelinhas, que Epafrodito está querendo chorar, está querendo... Ele... Não, olha... Estou bem demais. Não pense que eu estou aqui, <risos> é, é. não venha fazer aqui um mimimi comigo, não me usar essa expressão. Eu estou preso, mas o evangelho está solto. Eu é. já preguei para quase toda a guarda pretoriana, não é? E diga lá, que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Não é, pastor? É. Então, eu penso que passa por isso aí. A gente, essa convicção social não é um evangelho social no sentido de que eu vou tirar, eu vou matar a fome de todo mundo. A Bíblia diz, os pobres sempre tereis convosco. Recentemente, Elon Musk ofereceu 5 bilhões, saiu essa reportagem essa semana, para acabar, inclusive o pastor do compartilhou conosco no, no, no Zap, não é? ele, ele foi na ONU e disse assim, eu, quanto é que precisa para acabar com 5 bilhões e resolve? Ele ofereceu e a ONU disse, não quero, porque esse governo aí não tem interesse, eles trabalham em cima disso, agora o evangelho muda, é.
1: transforma.
2: E basta perguntar
1: a uma, a uma esposa de um marido Nossa. que vivia no mundo das drogas, irmão Jonas, Isso? e que foi Nossa. liberto, ele chegava em casa, Bêbado, batia na mulher, provável. batia nos filhos, quebrava Verdade. tudo. E agora o Evangelho chega, transforma a custo zero. Esse camarada já bota a Bíblia debaixo do braço, hum. já já é respeitado na comunidade. É, é chamado de irmão. É chamado, chamado de Porque de... É o título, né? É. é o título. É o título. É título. Chamado é. de irmão. Se a senhora você passou pelo processo do novo, essa, do novo nascimento. E a família é que é a maior beneficiária desse processo de transformação. É por isso que a igreja, ela sempre vai na contramão, contramão. desse espírito da Babilônia. Exato. A igreja vai ser sempre contra aborto, a igreja vai ser sempre contra as drogas, a igreja será sempre contra a pauta progressista, porque a pauta da igreja não é a pauta oriunda dela mesma. A pauta da igreja são os valores de Deus, são os valores absolutos e imutáveis da palavra de Deus. Com certeza, pastor.
3: Assim, no programa a gente aqui faz de tudo para evitar alguns. Assim, não se expõe, né? Mas eu passei nove anos trabalhando diretamente na área da saúde aqui em Pernambuco, ali na cidade de São Lourenço da Mata. Quer dizer, eu vi famílias, eu conheci pessoas que estavam nas drogas, pessoas que estavam na cachaça, que eu usar o, o, o termo, que eram clientes, né? já sabia que na segunda-feira aquela pessoa chegava ali no posto ou chegava, no, chegava na emergência. Mas eu também vi muita gente morrer, mas também vi muita gente aceitar Jesus como salvador e o primeiro beneficiado chama-se a família. A pessoa não aparecer mais em posto de saúde aparecia com problemas sérios, graves, mas não por Exatamente. causa de cachaça, por causa de droga, por causa desses problemas. Quer dizer, isso é um serviço que não é mostrado lá fora. Eu vi, eu vi ruas, né? eu posso dizer assim que eu vi ruas, onde a criminalidade caiu, porque os principais que a as badernas né? aceitaram Jesus. Pessoas que deixaram de pichar a parede, porque aceitaram Jesus como... Como salvador, né? Isso aumenta mais a convicção da gente. Né? Primeiro o evangelho, né? depois essa. Na prática, é por isso. Eu só aqui pegar a deixa do pastor para poder concluir e dizer o seguinte: a igreja sempre vai ser contra o aborto. Sempre, vai não existe motivo, razão, você pode elencar qualquer coisa, a igreja vai dizer não ao aborto, a igreja vai dizer não às drogas, a igreja, vai dizer, a igreja vai dizer não à cachaça e vai dizer qualquer tipo de banalidade, de moralidade sexual, porque o que prevalece é a palavra de Deus. Agora veja, esses discursos, lembrando aqui que o nosso irmão Ivanildo estava dizendo, a questão desse, desses discursos é, 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 de, desses pregadores, né, de falsificadores da palavra de Deus, que tenta suavizar, suavizar a mensagem, não, não pregar a Bíblia, a Bíblia. como, como ela, ela realmente é. Aí, ao mesmo tempo, eles dizem que a Bíblia também tem suas falhas, né? tem falhas Sim. e tem erro Eu lembro de um autor bem conhecido, que escreveu vários livros, é hebraísta, não vou citar o nome dele, que a gente não tem autorização para isso, dele também. Ele disse assim: os nossos pais passaram 50 anos. Lá atrás, nossos pais morreram acreditando na Bíblia sem muitas comprovações arqueológicas. Isso. Mas a nossa sociedade hoje tem disponível mais de 150 grandes comprovações arqueológicas, que ela é a verdade, é a verdade. mas essa sociedade com tanta comprovação é a que tem mais dificuldade e de acreditando na palavra, na palavra. Nunca vi uma palavra tão acertada. É para a gente dizer,
1: olha, confie
3: nas Escrituras Sagradas. Ele é a nossa regra de fé e prática.
1: Irmão, o nosso
0: tempo estourou, mas aí o senhor... Sinteticamente é isso, eu dar uma finalização. Muito bem, eu gostaria de ir corroborando com, com o que foi argumentado aqui. Infelizmente, a mídia não tem interesse de difundir, de propagar as vidas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, vidas que foram transformadas, pessoas que viviam à margem da sociedade tiveram suas vidas transformadas. A mídia não tem interesse infelizmente quando um líder religioso comete uma falha, um deslize, aí sim aí chama a atenção da, da, das pessoas é? para jogar a, a sociedade contra a igreja, mas isso faz parte do mundo em que vivemos bem é, tomando por base essa lição tão importante o nosso principal objetivo é cultivar a nossa convicção cristã, continuar crendo, pregando e ensinando a palavra de Deus a genuína palavra de Deus não façamos como Pedro, que creu na palavra de Cristo, andou sobre as águas e quando o vento soprou, vacilou na fé e começou a naufragar, que nós possamos continuar Lá, crendo nesta mensagem, nesse evangelho Querido professor, esta lição É a oportunidade para você estimular O seu aluno a
1: se integrar na igreja E promover o serviço cristão O apóstolo Paulo nos diz Em 1 Coríntios 15, 58 Sede firmes, constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor, sabendo que O vosso trabalho não é vão No Senhor O segundo subtópico do tópico 3 Da nossa lição vai falar sobre o altruísmo e algumas pessoas já não conseguem mais se envolver na igreja, porque perderam esta ideia do serviço cristão. Nós fomos chamados não só para crer em Cristo, fomos chamados não só para padecer por Ele, mas fomos chamados também para servi-Lo. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa hoje. Estudamos a 11ª lição com o título Cultivando a Convicção Cristã. Na próxima semana, veremos a penúltima lição do trimestre com o seguinte tema, Sendo a Igreja do Deus Vivo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.